0: Максим и Вячеслав, сегодня огненный день, огненные гости, огненный проект. Сегодня у нас а, ребята из Волынич, Сергей и Антон, кофаундеры. А, всем привет, мы рады вас очень видеть, а, Максим и Вячеслав. Сегодня все любят день, ваш проект, огненные гости огненные. Расскажите проект. в двух словах, сегодня у нас что у вас. Мы уже много вообще освещали и мобильное приложение и так далее. В двух словах расскажите может быть, там аудитории, кто вас не знает по какой-то причине, как так получилось, что вы сделали OneInch, почему вы такие успешные, и потом будем уже по вопросикам.
1: Все, всем привет, <связывая> с вами Сергей и Антон, <связывая> бывшие криптоманьяки, если <связывая> кто-то нас еще помнит. Мы смотрели, а, помним. Да, да, есть вот сейчас еще ребята приходят, спрашивают, а, почему видосики скрыли и так далее, вот, а, ну, поймите нас и простите, вот, такое время, что нельзя нам больше, вот так, с Валерой в прямой эфир выходить, вот, но, Антон, можешь поприветствовать, если хочешь, ты молчаешь, ты мьют, хватит, спрашивает, ты мьют,
2: ты мьют,
3: ты А, да, у тебя мьют микрофона, ты должен нажать кнопочку там,
2: фантастика просто <смех> извиняюсь за мьютит а, я, я, я пошел ретвит делать там про блокчейн твит ну надо ретвит Простые ну ретвит. да
3: мы, мы отметили да, вас на красивой картинке
2: да
1: ну давайте я расскажу как как вообще все начиналось вообще изначально мы с Антохой давно уже познакомились в начале 2018 года через одного знакомого друг Антона он переехал в город, где я живу, Штутгарт, в Германии, вот, ну, мы с ним немножко там пообщались, и я ему что-то про крипту рассказывал, он потом в какой-то момент сказал, «Слышь, Сергей, мне супер неинтересно, но у меня есть такой же друг, который все время что-то про крипту втирает, и да давайте я вас законекчу. Вот, так мы с Антоном познакомились, немножко переписывались, и в конце августа, начало сентября мы с ним начали выходить в прямой эфир на канале Crypto Maniacs. И, ну, где я изначально рассказывал про крипто, вот, тренировал, как бы можно так сказать. И Антон подключился в какой-то момент, где я начал ковырять в смарт-контрактах. Вот. Ну, у меня опыта в смарт-контрактах не было, но опыт инженерский по софт, software development, по разработкам был где-то 15 лет. Ну, из Сантоха не вылазили следующие полгода с Ютуба, делали аудиты по 3-4 часа почти каждый день, вот, потеряли, короче, полгода своей жизни. Но это, конечно, было не зря. Собрали там 12 тысяч людей, которые смотрели нас, было по тысяче человек, которые были на прямом эфире, выходили в топчики Ютуба. Потом мы решили поехать в декабре 2018 года на хакатон в, в Зингапур. Вот было достаточно прикольно. первый раз встретил Антона вживую, и Ну, я, я, я понял, что вот эта тусовка это то, что то, что мне не хватало в своей жизни. Вот я встретил Виталика, встретил кучу других крутых чуваков. На вторую ночь Антон вообще полетел, потому что ему заплатили. Он там должен был что-то запилить на хакатоне для кого-то. Ему заплатили. Вот. Да. Это обычно наша тема, нам обычно платят, мы
3: с Максом никуда бесплатно не, не шевелим, жопу не можем оторвать, прям не встается
2: да. Мне платили полет туда и ну, пр пр пребывание там, а, компа одна из компаний, с которой я сотрудничал на тот момент И я успел на хакатоне и для них сделать решение на смарт-контракте и с Сергеем мы сделали
1: Ну, ну вот ну, это резко, нормально мы прикинули, что, ну, может, что-нибудь запилить. Я вообще хотел дестерализованный мессенджер захерачить. Вот, вот должно... показывай,
3: что в итоге получилось. Я свой экран поширю пока.
1: Вот. Вообще, она показана, наверное, первую версию сейчас круто. был сделан позже. Сначала в декабре мы просто с Антохой поняли, ну, сделали за одну ночь, можно сказать, проектик небольшой, получили приз от MakerDAO, Кайбер и Сет Протокол, и мы просто прифигели, потому что три приза за раз, и мы даже не напряглись. Вот. И поняли, что а давай-ка раз в месяц куда-то гонять. И, ну, делали это раз в 15, наверное, если не больше. Поучаствовали в в Супер разных хакатонах в штутгарте здесь в германии выиграли от mercedes-benz от даймлера хакатон Наберите хакатон мы там реальный прототип делали я там где-то какие-то короткие с под редбула нашел связал их там дисплей посадил на него железо сверху там антенна то все и или дисплей который qr-код генерировал с нашим логотипом крипто маньяков вот. Операционку написали, и получилась такая вот машина, которую, которую можно было арендовать.
2: А, -а помнишь, за... Серега, они еще давать не хотели, они сказали, что вы, говорит, это дома все сделали.
1: Да, за две ночи мы это сделали, но в первую ночь у меня уже был, был, была система ну, UI, там машины, карты и так далее, а, да, моя бывшая коллега а Порше сказала не. Вы могли претещили. в Теслу отъехать,
3: я так понимаю. Еще бы чуть-чуть, одной... стоял бы рядом Илон Маск и не было бы Валенча. Слушайте, я смотрю, вы капец резкий. Вы уже клипер сюда добавили, вот этих пацанов. Вот.
1: Да,
2: Это же типа да. биржа
3: для ритейла, типа, да? маленькие здесь суммы, как я понимаю, концепцию. Да, да, да. Которые 20 лямов подняли. Вот, нормально так они.
1: Да,
3: Перетелят. мы куда -то проинвестировали Но. тоже. Они не то,
2: что подняли, они ликвидности собрали, и она ограничена. Они не хотят больше принимать.
3: Ну, угу. самим сейчас нельзя добавить. Я уже там ее тыкал вчера, хотел да, там да. пока закрыт этот момент.
2: Да, да, там 20 миллионов ликвидности лежит, и они туда больше пока не пускают. У них есть статья, объясняющая, почему им не надо больше сейчас и так далее.
3: В общем, это для ритейл инвесторов, для небольших, для хомячков, вот там кто, кто хочет там. У них свой АММ, да, какой-то?
2: У них свой АММ. Угу.
3: И, и у вас, я так понимаю, как бы все полностью своя тема. Мне вот у вас нравится вот эта штука офигенно, когда сразу не, знаешь, как пишут сейчас модно. Pro version, типа там, то есть классики есть, когда вот, ну, только вот эта часть, а про это отдельно, когда вот у тебя вот такой график. А вот просто по-человечески, когда у тебя и здесь, и здесь нарисовано, и внизу все понятно, как бы. Вот это, за это прям отдельный респект, что за, когда заходишь, у тебя графичек, все красиво. А, а можно отключить,
2: вот. кстати? И останется вот, только ну, правая это. часть посередине, если отключить настройки... сверху,
1: На колесико нажми, справа сверху. Вот тут? Вот. Да, и отключи uh, Chart, и рутинг тоже отключи. И теббл тоже, да. Вот так. О, О. Вот так, да? Вот ну, можно и так. Не, мне,
3: мне, мне вот так, как бы, полный корабль нравится, когда, опа, все процессы тут по красоте нарисовано, все, все, все прям огонь. Слушай, и ShibaSwap, я смотрю. Слушайте, вы прям всех резко и быстро добавляете.
2: А, ну, ты посмотри, в настройках там написано, сколько их источников. Вот там настройки есть. Справа, mm -hmm. вот под этой шестеренкой ниже кнопка. Не-не, ни, ниже шестеренки. этим, Сеттинг, да. В слопбоксе. Сеттингс, да. А, вон Liquidity Source, видишь? 63.
3: 63, капец. Где вы их все ищете? Типа я думал, столько нет. А ты нажми, это, и это только и это на эфире только, да?
2: а. ты на, нажми на нее, там выпадающий список, Опа. Нормас. А смотри, но ну, это мы сейчас
3: имеем. Это вот я сейчас в сети эфира, Филки. и вот это все сюда, да?
2: Да, да. Если переключишь сеть, то другой
3: список будет. Ну, это мне надо будет и на кошельке, наверное, да, переключаться.
2: Ну, по идее, можно и тут просто. Если я, допустим,
3: в полигон. Да, он и чейнджи просит. Ну, ладно. Ну, слушайте, прям короче вы прям по этому отдельно прокачались. Я так понимаю, я видел там ваши посты и про вот эту штуку там а, с, с фондированием. Вы сейчас разделяете, вы выделяете, короче, гранты или как это правильно называется, да, по, под несколько направлений. То есть вот кто нас смотрит, ребята, если вы хотите вот так тоже прийти и что-то делать, и чтобы это было видно, то вам, вам наверное, точно сюда, не в какие-то большие корпорации, а здесь вот максимально быстро все четко делается. Расскажите, Плиз, вот кого ищете, как, кто может к вам прийти, на чем можно получить денежков и как это все работает.
1: Ну, а у нас есть oneinch.io на страницу, можешь зайти, откроешь. Ähm, это app.oneinch.io. App, app да, я сейчас уберу. Самодиапка. А на app.io можно посмотреть, на что, на что конкретно у нас гранты есть. Зайди-ка на Foundation. Foundation? Да. У нас есть непрофитная организация на Кайманах, которая распоряжается грантами. Вот. Well, а грант, этим, ниже, да? грант программа чуть ниже есть, да, Learn More. И там можно посмотреть, на что раздаются деньги. Ну, в основном... А, на, вот он, на Network Development, Community Development, там Education, там какие-то блогеры, как вы можете... О, это там...
3: про нас, смотрите, Community да. Development. То есть, если мы будем записывать какие-то прикольные Education, да. Вот, да, там с нормальными чуваками, на английском или на каком?
1: Ну, можно Надо. можно, можно и на русском, то есть для русской аудитории тоже как, как вариант. А, вот
3: смотри, комьюнити Builds Events, Типа, это там, грубо говоря, взяли там в Украине, в Киеве, забабахали при поддержке Министерства цирфовой трансформации Украины, ивент, да. где типа да. рассказали про блокчейн, про DeFi, там, про вас, про всю такую штуку, да, весело там с конями, с, да. с лошадями. Получили писать это туда. Слушай, мне нравится. На ковид осталось решить, прививки всем сделаем. Вот, и как бы, вот это прям А кейшной
1: комьюнити. Ковида нет. Я слетал в Дубае, наверное, на конфу. Там точно нет, да? Там как бы было что-то с чем-то. Я как бы был еще не привит. Вот, сейчас уже первую прививку получил. И там... Это была русская рулетка просто. Я был рад, что у меня не было потом в конце ковида. Вот. А, ну... Если вы разрабатываете что-то, что можно внедрить в Network, да, в 1 Network, например, вы придумали какой-то крутой протокол, его можно сюда заинтегрировать. Вы можете законтрибьюить в Network, встанете частью 1 Network, core команды, которая разрабатывает этот протокол. У нас сейчас уже одна команда подключилась, они разрабатывают Decentralized Storage протокол. Антон их уже... Ну, только Потому вчера что... про это читал а, как, как называется
3: они там да, этот... динет.
1: динет динет вот, а, вот, а... вот
3: точно да. вы они
1: уже грант получили по моему да Да, они грант уже получили антон их ведет уже как адвайзер с самого начала у них в принципе прикольная технология вот и но это не
3: как ну... чья там такая такая там где фарминг
2: нет,
1: нет. Ну, Антон, расскажи немножко кто
2: это. Не, не. В, в че че не хранит полезные данные, че хранит генерированные данные и умеет Proof of storage доказывать, что она их хранит. Вот. Точно так же че работает так же как Берст и некоторые другие монеты, но они не несут полезные нагрузки. Вот. А блокчейны, которые не блокчейны, а в а системы криптосистемы, которые заточены под хранение польских данных, это отдельная тема. И сейчас на рынке не, не такое уж и большое количество там. Есть там Filecoin, есть там Swarm, есть там SIA, yeah. Storch. И у всех есть свои плюсы, минусы. Там, Storch, например, он полностью централизованный. С, из блокчейна там использовались только выплаты на блокчейне были децентрализованы. А Filecoin? Вот, Filecoin — это вот супер мощный проект, но кажется, что поставленную задачу — это как из пушки по воробьям стрелять. Они, они очень тяжелые, по-моему, чтобы туда залететь к ним на... Они тяжелые в смысле, чтобы туда ноду запустить. Тебе нужен супер-хардвейер, тебе нужна там, одна из там не очень дешевых ГПУшек и так далее. И это Маленький все... дата-центр, да? Да, и если у тебя хорошее количество жестких дисков, то тебе ты их не сможешь даже к одной ноде подключить. Тебе нужно там 5-10 нод таких, значит, 5-10 видеокарт купить. Это, ну, это, это слишком мощно. Они используют там zero knowledge proof, и это как, ну, типа, это универсальное средство. вот. Если а, делать что-то более конкретное, то можно более эффективно решить эту задачу. Так, чтобы можно было на Raspberry Pi подключить 10 жестких дисков, и оно тебе майнило и работала вся эта система. Потому что в ней же самое главное — это хранилище. И самое сложное в ней — это сделать proof-of-replica. это как proof-of-storage, только ты доказываешь, что у тебя действительно данные хранятся отдельные. Потому что если у тебя не будет proof-of-replica, у тебя можно будет взять ä, большой жесткий диск, подключить к нему 100 виртуальных нод, и одни и те же данные храня, виртуально 100 разных нот получать вознаграждение 100-кратно.
3: Интересная идея.
2: Вот. <с так <с это же есть, это же главная атака и проблема, главное, да? проблема в этой сфере, в децентрализованном сторидже, если ты хочешь получать награды за хранение, как тебе доказать, что у тебя действительно разный сторидж. И один из вариантов – это производить э, какую-то операцию над этими данными, которая обратима но в то же время э, ее слишком дорого делать на лету. То есть, э, например, шифрование и дешифрование данных. Или это может быть какое-то микширование этих данных обратимое. Но такое, чтобы з -з -з замешать эти данные, это было долго и дорого, а размешать быстро. Что-то типа VDF, -а, обратимые... Короче, в... такое получается майнинг, да? VDF с преобразованием, например, да. И получается, что... Они берут все эти данные, которые нужно хранить, замешивают их, кладут, а потом легко доказывают э, Proof of Storage, что у них все эти данные лежат. А чтобы их превратить в настоящие данные, вот эти замикшированные данные, делаются дешевые операции. Но смысл в том, что если ты будешь хранить исходные, ты не сможешь симулировать, что у тебя 100 разных нот, потому что они у них у каждой микширования должны быть по-разному. И микширование на лету делать будет слишком дорого. Ну, невозможно.
3: Крутяк. Слушайте, а вот э, в DAO я с этого начинал, я тут клацал, во-первых, я сам там фармлю кое-что, ну точнее я стейкаю, я просто э, ваши токены, и у вас я видел там VSP есть, ну Vesper. вообще как э, вам ребята из Веспора, Вот э, они же, я знаю, еще на Гейзере там у них есть пулы. то есть в целом, а, а, что они делают, <laughs> то есть как бы про них э, так слышно, то есть они а, а конкурент кому, к компаунду,
2: авы. Про конкретный проект Веспер не ручусь сказать. У нас э, фарминг программы, они до сих пор еще работают с, с несколькими э, проектами. Вот конкретно про проект Веспр я ну, не подскажу, в каком у них там состоянии вот. все. Просто у нас вокруг нас, как бы, слишком большое количество проектов, людей мы не можем даже уследить за всем.
3: Вижуха большая. Вот рекомендую что скачать, ребята, всех, кто смотрит сейчас, я сейчас установлю, точнее, не сейчас, я уже последние две недели пользуюсь там Реально, крутяк там можно переключать Бегу. прям еще и сети. Вот как, как вы можете сделать на десктопе, переключить на полигон. Там, допустим, да, все это можно теперь делать прямо на телефоне я скачал вот думал просто как третий кто часто везде фармит у того не один кошелек уж точно на телефоне вот и у меня потихонечку ванныч воли становится по ходу основным потому что ну реально удобно Вот. а кто у вас его как бы это отдельная команда воркает над
1: ним да это отдельная команда работает над этим вот сейчас под android мы тоже ищем кстати кто по андроиду достаточно опытный Подавайтесь на грант или можете, можете отдельно разрабатывать, можете попасть в команду Android, вот, собирать еще команду на Android. Альфа-лик небольшой. Мы вытаскиваем свой браузер в кошелек. То есть пытаемся сейчас с Apple договориться еще немножко. Вот. Чтобы нормально можно было там все это уже
3: делать, фармить, да. стейкать по красоте будет, прям, да?
1: Будет браузер специальный, и, ну, может, там закладки делать там-то все для твоих апп, какие-то дефолтные закладки, наверное, тоже будут, вот. но чтобы, ну, людей меньше скамили, да, то есть закладки не супер нужны, особенно какие-то дефолтные для топовых DeFi-проектов, вот. А, ну, и плюс ты можешь на любую страницу тоже зайти и подключить кошелек, в, лю ну, в любой из трех сетей. Насчет оптимизма могу еще сказать, что Ну, вы видели все, они выпустились. Там да. одна проблемка, что они, ну, конечно, эксклюзивно дали доступ только Uniswap. Это достаточно ну, как бы стрёмно для нас. почему? Потому да. что мы ну, можем их агрегировать. То есть мы тоже, в принципе, готовы технически, но они не дают нам
2: раскатать. Вот. мы сейчас ждем. Деплой ограничен, диплой в их сеть, это, он это сейчас ограничен. Странно. Ну, они об этом предупреждали, что это начальная стадия, и они потихонечку все это открывают, разрешают и так далее. В конце концов, все будет работать типа permissionless и non-custodial, но типа они сейчас плавно очень, на всякий случай, если вдруг что-то сломается, чтобы они могли все остановить, спасти деньги, вот это вот.
0: Я хотел спросить, вы же во всех блокчейнах работаете, ну, в большинстве самых топовых сейчас и полигон, и и эфир. Что вы можете сказать в целом про полигон? Ну, с БСК на самом деле у меня и по БСК ваше мнение хотелось бы услышать. Мне кажется, что это такой децентрализованный централизованный чейн по БСК.
2: Знаешь, я бы сказал, что это такой э, эксперимент для разработчиков эфириума. Было крайне интересно вообще посмотреть на то, что будет с BC Полигоном, Потому что, по сути, там э, под капотом подправлены ноды эфириума, в которых просто подкрутили ручки, там э, выжили газ и так далее. Э, это оба сайдчейны, отдельные чейны, хотя Полигон пытается сделать, э, то ли сделать вид, то ли действительно доразработать, чтобы у них было что-то типа LR 2, вот. Но на самом деле это не Layer 2. А, чем Layer 2 отличается от сайдчейнов, других блокчейнов? Тем, что для того, чтобы делать какие-то депозиты в Layer 2, нужно просто взаимодействовать с контрактом на Ethereum, и все, и это надежно. А когда у тебя сайдчейн, то тебе нужно использовать мосты, чтобы пробрасывать свои ассеты. И есть мосты, у мостов есть какие-то риски, надежность. В том смысле, что кто управляет этим мостом, кто администратор моста, кто может его обновлять, кто валидирует э, данные? Бывают децентрализованные мосты. Например, НИР построил децентрализованный мост. Я над ним тоже работал. Когда работал в НИР, я начал этот мост и буквально его с... сделал его архитектуру и так далее. Вот У них мост децентрализованный, там смарт-контракты два. Один в сети НИР, другой в сети Эфириум. И смарт-контракт в сети НИР является лайт-клиентом сети Эфириум. Он ничему не доверяет, все проверяет криптографически. Longest Chain, Proof of Work, все такое. А смарт-контракт сети Ethereum является light-клиентом сети Near. Он тоже не доверяет ничему, все проверяет. И любые пользователи могут пересылать данные в эти смарт-контракты про эти блокчейны. И они валидируют цепочки всех этих блоков. И они децентрализованы, потому что два смарт-контракта никому не доверяют. Но куча других блокчейнов, они строят мосты как есть Заводят там, например, сейчас у полигона что-то типа 5 из 8. То есть есть мультисиг из 8 валидаторов, и когда 5 из них ставят подпись, то считается, что все договорились, и они не врут. Вот. С полигоном печально было в самом начале, когда на них только пошел движ, туда Ава зашел. После этого выяснилось, что у них мульти-сигом заведует один кошелек, его в любой момент можно было обновить а, с этого кошелька и 2 миллиарда баксов забрать. Вот. Хорошие, нормальные мы. пацаны. Вот уже после того, как а, там оказалось 2 миллиарда баксов, люди начали спрашивать, они засуетились Сейчас там что-то типа 5 из 8 мультисик как раз сделали. Угу. Вот. Но довольно эпично. То есть кажется, они стали а, жертвой такой внезапной популярности с приходом ААВА и не ожидали. Вот. У BC такой проблемы не было. Там изначально мосты это что-то что-то, над чем люди изначально думали. То есть они эти мосты давно строили. Там есть мост просто Binance, в том смысле, что ты можешь сделать депозит эфира в сети Ethereum и вывод этого эфира в сеть BSC. Просто у тебя будет binance кастодиальный мост. Можешь использовать какой-то софт сторонний, кто там мосты строит. И есть сейчас куча направлений по этой теме. И ты как бы смотря через какой мост пробросишь, у тебя разные риски будут. Вот. И... Почему я говорю, что это хороший эксперимент для разработчиков эфириума? Потому что э, можно и в эфириуме взять и поднять газ -лимит сейчас в 10 раз. Но <laughs> есть один нюанс. Никто из разработчиков не знает, что будет, когда размер блокчейна, который активный стоит, который вот используется, все текущие задеплоенные смарт-контракты со всеми их хранилищами, которые прям реально нужны для работы, если они вырастут сейчас там, с нескольких... Терабайт там сейчас что-то типа полтора-два терабайта, то есть в районе вот этих чисел. Но если оно вырастет до 100 терабайт, что будет с нодами? Какие компы нужны будут, чтобы а, транзакции обрабатывать? Вот, кажется, что на обычных компах, на лаптопах уже никто не справится. Это уменьшит количество нод. Соответственно, у нас нод сети Ethereum, которые смогут тащить эти блокчейны, их станет супер мало. Это централизация. И вот это все пытаются сдержать тем, что скорость роста его ограничена количеством газа в блоке. Если сейчас в блоке там, порядка 15 миллионов газа, блокчейн растет с какой-то скоростью. Но если сделать 150 миллионов газа в блоке, то блокчейн сможет расти в 10 раз быстрее. Вот. И вот этот вот рост, он пугает разработчиков. Потому что никто не знает, что будет с твоими нодами, когда блокчейн вырастет в 10-100 раз. Вот. Ну, сейчас можно посмотреть на BSC, на Polygon, когда они еще подрастут, ну, можно будет какие-то метрики позасекать, посмотреть на них, понять лучше, типа, что будет с блокчейном. Потому что впереди у нас у эфириума идет эфириум 2.0 с шардингом, когда пытаются сейчас все, все ноды эфириума валидируют одни и те же вычисления. Каждые ноды эфириума валидируют вычисления, которые происходят в одной и той же, вот в этой сети майонет. А это кажется неэффективным, и как раз и фильм 2.0 призван разделить этот один шар на много. Как, как многоядерные компьютеры появились у нас, процессоры многоядерные, сколько там, 10-15 лет назад. Вот то же самое происходит с блокчейном. Но есть и минусы, потому что разработчикам, которые пишут смарт-контракты, вот это вот шардирование, оно не очень понравится. Я а испек... можно личный
3: вопросик у меня практический. Вот, right. я, прости, перебью. Смотри, я как раз открыл OneNitch Limit Order протокол. Я реально этой штукой пытался пользоваться, и, ну, как бы я, может, не разобрался. У меня такое ощущение, у меня не сработала эта штука. А, как вот, допустим, вот особенно Макс, да, он ненавидит децент, ну, централизованные биржи, он там отовсюду ушел, короче, но а мы пользуемся лимитками часто. То есть, к примеру, если мы хотим что-то купить дешевле, либо, соответственно, продать дороже, да, мы вот, вот эту штуку используем обычно на сексах, да. То есть теперь у вас есть этот протокол, и я Смотрел твой а вот там типа 500 тысяч что ли или сколько или, или, или это баловаться, ну им пользуются уже так начинают, да? 120 или 500 миллионов тысяч оборота
1: 120 миллионов да. оборотов, у нас было старта, мы еще как не прошел, мне кажется. Да? Минутка
3: практики, может
1: у нас сейчас произойти с вами?
3: Как я, если допустим, у меня есть там вот 10 эфиров, если я хочу из этих 10 эфиров, допустим, один эфир продать вот лимитно, вот здесь вот, ну допустим по две с половиной тысячи. То
2: есть, и Но вот есть тут я вот устанавливаю нюанс. вот эти даты, да? Но есть один нюанс. Эфир — это не токен, а коин. Ну, ты в Рэпид Эфир можешь только, да.
3: Вот, я и вижу, да, обернутый. То есть, я должен взять RC20 токен, ну, грубо говоря, да? Вот у меня здесь уже единичка стоит. И, соответственно, я ему вот тут могу задать прайс, допустим, 2200, мне mm -hmm. так кажется, и установить его на 7 дней. И, и если, короче, через 7 дней эта цена не будет достигнута,
2: как бы контракт ваш вернет мне его на баланс, да? И он и, у тебя и будет на балансе. У Или тебя с баланса делал. не заберет. Нет, нет. Твой в rapid эфир ты даешь разрешение, вот тут approof делаешь сначала, видишь, что первый меч не дам замоччик. Угу. Ты сделаешь approv, да, да. и смарт-контракт сможет забирать у тебя в rapid эфир. После этого ты подписываешь ордер, ты просто делаешь подпись в маски И все. И мы твою подпись берем, она лежит в ордербуке. И когда кто-то захочет с тобой обменяться, он используя эту подпись. в rapid эфир с твоего кошелька заберет. То есть ты Короче, я понял, -эфир смотри, не эфир не
3: Помните Сардельту? Биржа такая была, ну, конечно. Да. Вот это похожая штука?
1: Нет, Чем? нет ни в коем нет. случае. Мы, мы это, не это Я сейчас объясню. Я сейчас объясню, почему это очень важно. И Сардельта, они их там посадили на бутылку в, в Америке, по-русски говоря, за то, что они ранили свой централизованный, можно сказать, экщендж, ну, типа децентрализованного, но у них. Engine, она мэчила ордера. У нас как? У нас каждый клиент может, каждый пользователь может создать подписанный ордер и отправляет его в сеточку. Вот. Из этой сеточки любой арбитражник, любой трейдер, любой пользователь OneHR может этот ордер достать и заполнить его. Вот. Если ты выставляешь ордер по 2200, ну, и цена достигла 2200, и появилась арбитраж opportunity, то есть а, нашелся кто-то, кто захотел забрать твой ордер, да а, то он, он ее заберет.
0: А если не нашелся, то, соответственно, это типа как проскальзывание, да, имеется в виду? Если не будет. А, если...
1: Нет, просто-просто, а, у тебя будет ордер дальше висеть, пока его кто-нибудь или заберет, или а, ну, время закончится. Хорошо, да, а если я пред... подпись даю. предположим,
0: Предпись цена нет. пошла выше, там, допустим, 2.300, а у тебя ордер по 2.200, и кто-то забрал, то все, да.
1: Все, да. Ну, конечно, да.
2: Смотри, тут есть такой нюанс. Бывает такое, что цена коснется 2200, а у тебя не заберется ордер. Их к нам приходят новые люди, говорят, вот я где-то видел, цена была там вот такая, а у меня ордер не забрался. Дело в том, что забрать твой ордер стоит сколько-то газа. И, Ну, например, это 5 баксов. И если ты продаешь один эфир за 2200, то тому, кто его покупает, он обойдется за 2205. Если цена была 2,200, то 2,205 – это не очень выгодно, и он не стал у тебя покупать. Вот в чем нюанс. Но если ты продаешь не один эфир, а 100 эфиров, то эта цена, она, ну, газа, она почти нивелируется. Она очень маленькая будет. Вот. А, а, то, а, то, а если ты продаешь какую-то небольшую сумму, типа 100 долларов, еще что-то, то там цена может быть даже выше, чем ты поставил, но у тебя все равно не заберут, потому что… Еще бывает такое, что ты цену где смотришь? Ты цену посмотрел, где-то кто-то на Uniswap трейданул. На Uniswap у людей цены хуже, чем на агрегаторах. То есть люди там проскальзывают спокойно по 5%, по 10%, и цена там хуже. И ну типа, если кто-то трейданул хуже на Uniswap и пересек твою цену, это не значит, что арбитражником или кому-то твоя цена понравится сейчас.
0: Вот. То есть такое может быть. Это... Отлично. Это удобно. Но в то короче. же время,
2: если ты выставил цену 2,200, а цена на рынке 2,100, и кто-то приходит там и покупает с рынка 10 тысяч эфиров, 20 тысяч эфиров, он может резко цену выше задрать, и он может твой ордер забрать, потому что он там в среднем купит по цене от 200 до 250. И твой по 2,200 ему очень даже зайдет.
0: В общем, это, это круто, особенно когда мы со Славой с тобой фиксируемся на росте, к примеру, рынка и эфир. Ну не вот на биржу NFTi, заводите, допустим, типа 10. А я а вот тут вот поставил. Здесь. Все. Подожди, ребят, здесь вы вот сказать,
2: вот вы покупаете, когда падает, а потом продаете, когда выросла. Ну, типа так. Хотя надо, то наоборот, да? У вас что, есть универсальный алгоритм как трейдить плюс. Ничего
0: Ну да. Ну вот теперь есть. Мы стараемся людям объяснить это, они не понимают. Они все наоборот делают. Это
3: на самом деле. Тупой алгоритм, ну реально, то есть не надо продавать себе в минус. Оказывается, очень просто, да, все. Ну, то есть, если ты купил, к примеру, вот мы там держим этот индекс, да, к примеру, и мы знаем, он ходил уже там до, до, до 1200, или до сколько он там, выше 1000 точно был, и вот мы там его продавали. Потом он сейчас опустился до 650, здесь его можно как бы купить. И он рано или поздно все равно пойдет, потому что там топ-10 проектов, да, и я могу просто у вас даже поставить этот ордер, и он как бы исполнится, и я буду в плюсе. То есть, нахрена продавать в минус? Когда-нибудь, -то ну, то когда
2: бы... наверное, да.
3: Вот, ну почему нет, да? Ну, а насколько yeah. максимум, кстати?
1: Well, oh, ну, три года. Как хочешь?
3: Как? 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 Ну слушай, я думаю, даже вот этого достаточно. через 3, 20 3, лет 3... продавай. Через 20 лет. 3 Три года. По миллиарду. Фантиков. Ван Слушай, ну нормально тем, кому поставил все, главное запомнить, где я что наставил. У меня проблема то, что у меня только на метамаске сейчас вот здесь, вот на этом, штук, наверное, ну 20 адресов, кошельков каких-то. Плюс у меня метамасков несколько на ноутбуке, на компьютере, в телефоне там. Плюс еще теперь у, у вас есть, у меня теперь еще есть А Вот, Ну это, это капец какой-то. Но иногда импортируй, это приносит плюсы.
1: Импортируй все в OneInch Wallet. у тебя будет все, будет можешь, все красиво.
2: Ты же можешь, кстати, даже сам адрес импортировать, то есть прям адрес камеры сканируешь, он тебе его. А у вас прикольно, я видел, кстати, привати, да, фишка, конечно. что
3: у вас можно сканировать, да, то есть сканируешь и типа трекаешь, да?
2: Да, да ты, ты можешь и публичный адрес сканировать, и приватный и сид фразу просто камеры все сканируешь, он умеет это все считывать и добавлять. Если ты просто адреса подобавляешь, то это будут редонные кошельки, ты их можешь смотреть, а просто купить эти тинков, да?
3: Не он базовый а его, я бы сказал. Coinbase, да. ну или
0: Coinbase.
3: Слушайте, У вас да.
0: очень много всего. Я тут уже пока отключу себя. Практический вопрос для меня. Вот про бриджи Антон ты начал говорить. Бриджи это сейчас актуально очень, потому что мы постоянно через бриджи там в полигон, в Бинанс, а там еще сейчас появляется Хуабея, Кейн и Кукоин запустил какой-то свой чейн и везде эти скамухи залетают. Пиксы, и все дела, надо быстро перебрасывать бабки срочно. Скажи мне, пожалуйста, вы можете у себя на OneInch сделать универсальный бридж, чтобы я пользовался вашим бриджем? Мой хор хороший вопрос, да. Я не хочу пользоваться него. другими бриджами. Я, а на самом деле... Можно
1: можно, да. можно я сначала скажу давай, а давай агрегатор давайте. бриджей? Ребят, сделайте сами, законтролюйте OneInch Network, попадайтесь на грант, мы получите мы, за это. мы
0: не умеем. Может, знаю, сказал, сказал, мистер, кто это делает?
1: Скажите своим друзьям, кто умеет программировать, пусть подаются на грант.
2: Пожалуйста, вообще. А так звучит?
1: звучит агрегатор бриджей, да, Серега? Нормально? Да,
3: супер. Да, да. Дай,
2: дай, дай, дайте как раз про это хочу сказать. Вот. Смотрите, а, я, я тут много слышал, всяких, вот там хочешь по интернату, есть какие-то агрегаторы дексов которые говорят, что мы агрегаторы дексов как в так в сто раз лучше, но еще не запустились. А другие говорят. Мы кросс-чейн агрегатор ликвидности. Кто-то говорит, мы можем кросс-чейн свопы делать. Ты меняешь эфир, он сразу везде меняется. Короче, это все звучит супер безумно. И я в какой-то момент понял, что это все не нужно. А единственное, что нужно для кросс-чейна, это бриджи. И нужно много мостов. Есть куча людей, которые строят эти мосты. Нужны агрегаторы мостов. Если их мостов много, то можно это и агрегировать. И тогда... Получается, что ты, если у тебя есть DAI в сети эфиром, ты хочешь перевести в DAI в другую сеть и там что-то торговать. Но если ты хочешь эфир поменять в DAI в другую сеть, вот это уже немножко безумно, потому что это всегда неудобно, это всегда не работает на DEX, это сразу мосты, сразу двойные косты за газ с двух сторон. Это все супер еще звучит супер нестабильно, если у тебя своп полезет в 5 сетей как бы то, что оно что-то где-то застрянет на каком-то мосту просто 100 пудов. Вот. То есть нужны настоящие мосты, дапы для мостов и агрегаторы для этого, если этих мостов действительно много. А мостов много, потому что блокчейнов много. У нас сейчас 4-5 точно ходовых блокчейнов есть, в которых люди что-то делают. Между ними есть больше 5 мостов, точно там уже штук 6-7 разных. И агрегатор мостов хорошая идея. Но вопрос в том, что OneInch, вот в его интерфейсе, это агрегатор именно DEX, он предоставляет свопы. В текущем интерфейсе сделать агрегатор, агрегатор мостов как-то не очень получится. Это должен быть отдельный диап, кто-то должен его сделать. Это может быть частью OneInch Network, если uh, тот, кто будет его делать, захочет uh, быть частью OneInch Network, выступать с контрибьютором, получить за это грант и все такое. Но проблем с этим.
3: Welcome, как говорится, вопрос был, ребята, из э, чата э, по поводу фарминга, поэтому я опять вернулся, показываю экран, ну, во-первых, есть у вас, да, то есть можно зайти в DAO, есть фарминг здесь, э, и вот текущие, как говорится, представители фарминга э, и спрашивают про фарминг на стейблах, то есть хотят все, ну, то есть, как бы, чтобы не было имперманент лосс, чтобы фармить на стейблах, э, как вообще зависит, что у вас здесь на фарминге появляется, и, как бы, я так понимаю, что вы не сильно делаете там ставку на фарминг. И,
2: и на стейблах имеется в виду стейбл ту стейбл,
3: ну типа крывая, да, стейбл на стейбл, и что-то он там дает. Да, Это просто, как бы ну, нужны скажу. такие пары, да, и там на этот на
1: ну, я не знаю как у, у нас сейчас новый протокол зарабатывается. Э, Можно сказать, следующая итерация ликвидити протокола, э, который ну, будет, наверное, раскатано в течение трех месяцев. А там еще просто аудиты, это, это все затягивается. А, и на старом ликвиде протоколе не имеет сейчас смысла делать какие-то фарминги, потому что он ну, не суперэффективно работает по сравнению с юнисов V3. Хотя Unisop V3 тоже имеет какие-то трейдовые, что ты можешь а, выйти из диапазона и будешь сидеть в каком-то эфире, который падает и получает второе-третье дно, а ты такой сидишь и не понимаешь, что происходит, почему ты деньги теряешь. А, вот, ну, но... Протокол выпустится и, скорее всего, будут еще какие-то определенные фарминги. Да. И вот такой еще вопрос,
3: вот про балансер и про вот эти вот запуски на балансере, когда проекты приходят э, на балансер, делают там ну, какой-то пул и типа получается у них идет паблик сел через через балансер. То есть э, если есть у вас такая штука, могут ли проекты приходить к вам и, допустим, делать паблик вместе с вами, то есть настраивать каким-то образом пул и как бы при вашей поддержке запускать свой топинг чтобы был discovery price через вот этот пул
1: ну так делали уже пару, пару раз веспорт так делал на нанче запускался вот еще там кто-то был ну, вот в следующей итерации нашего ликвиди протокола будет более удобно запускаться, можно так сказать.
3: А как это работает, если вот в двух словах? То есть, ну, грубо говоря, они создают сначала стартовый какой-то пул, кладут туда, допустим, да. 80% своих токенов, там, 20% стейбла или что они там хотят, да? Как-то настраивается, ну, там, что при определенном, там, количестве у нас блоков, на меняется?
1: Да, у нас 50 на 50, просто пол, 50 на 50 и по формуле. Плюс у нас еще там защита от, от фронтраннинга, чтобы ну не сэндвичили. да? Вот
3: это важная тоже штука, получается. Да. То есть, да как, бы... как защищаться от ботов, от вот этих там бутербродов, всяких модных э, вещей. У вас это да. как бы предусмотрено,
1: получается. Да, в ликвиде протоколе, в актуальной версии, да, это предусмотрено, и это преимущество большое. И плюс еще, когда кто-то прикупил вначале, а потом берет его вот такой, сливает все, да? А Наш протокол, он просто берет фи в три шкуры уже с этого человека, потому что понимает, что ну, чувак. Ну на балансе можно торговать, то есть там в
3: этом наверное, наверное и смысл. То есть я а. сам покупал вначале и потом, когда был, ну э, там точнее как-то, я не помню, я продавал, короче, то есть, значит на росте продавал получается. Когда начинается рост, можно продать.
2: Ну, это, в, балансер... это так можно. Это, это, же, это же ты говоришь просто трейдинг. Ты купил, потом продал. Ну, да. Тут вопрос в том, что когда все происходит в очень короткий промежуток времени, в рамках там одного блока, еще что-то. Вот Арбитраж такой, прям. Ну, прям, прям жестко, это, это фронт ранее, сэндвич, прям настоящий. Когда ты транзу отправляешь, поставил слипыш 10%, и тебя ровно на твой слипыш прокатывают специально.
1: Плюс вот эти дампыры всякие, ну как бы от, от них тоже у нас хорошая защита есть. Как я сказал, там просто комиссия большая берется, если ты много за раз сливаешь. Вот, а По сути, ну как бы если ты там что-то прикупил, ты можешь просто лимиточкой выставить и подождать, пока цена достигнется, достигнется и арбитражник тебя с арбитражит. Вот, это ну, более безопасная штука. А, да.
3: Вот вам привет передает человек, видимо, вас смотрел. Помню этих ребят сто лет назад, когда аудиты смарт-контрактов делали, выросли до небес, красавчики, какую-то утку, лайки. В общем, ну тут мы согласны, как говорится. Видите, старички смотрят и нас, и вас, оказывается. Вот так, это приятно. Так, ребята, 45 минут в эфире мы были, можно разговаривать бесконечно, потому что тем много, реально, то есть там и DeFi, и новые протоколы, там и оптимизм, и скоро EIP 1559, это мы еще его не затронули, там еще отдельно можно поговорить, плюс тема с грандами. Короче, если вы хотите в эту тусовку, не сидите на жопе ровно, есть гранд, вот я видел там буква 3 м, это 3 миллиона. Да? Это много. Вот. Поэтому пишите, что-то начинайте делать. Вот сегодня вам сказали охрененную идею: делайте агрегатор. RJ. То есть возьмите и попробуйте. Возможно, у вас получится. То есть возьмите, объедините. Не надо их придумывать. Соедините, научитесь между ними работать или хотя бы по ним давать данные. То есть у вас там есть, кстати, research, статистика analytics. Да? Это тоже может туда. То есть, если они не вы не научитесь его прям делать, но вы научитесь круто их анализировать и выдавать хорошие цифры, то дальше кто-то вам поможет. Это же тоже может сработать.
0: Да, определенно. Все, ребят, будем финалить. Okay. Спасибо огромное. Ставьте лайки, пишите ваши вопросы в комментариях под этим видео. Мы обязательно ответим на них. Увидимся с вами после выходных в понедельник на канале. Когда биток будет по 100. Да. Всем пока. Долларов. Всем пока.